0: 哎，你好，我是笑欧。今天北京又是一个大风天，因为来自西伯利亚的冷空气又侵袭北京了。北京最近也是一个洋人的世界，因为这个原因呢，所以我也没有直接的出去观鸟。那么我一直在看一些书，就是关于鸟类的迁徙以及鸟类这种。呃、啊，跟我们不一样的，以天空为生活背景的这样的鸟类，它们的呃思维方式、行为习惯，那我也一直在做这方面的研究和思考。因为我觉得鸟类以天空为背景，我它们在地面上的活动，其实都是为了能够更好的获得食物，赚取能量。然后繁衍生息。那么实际上，它在鸟类的一生当中，它在空中的这个飞行的时间要远远高于它在地面上停留的时间。我一直在思考的就是关于鸟类的迁徙，鸟类从寒冷的北方向南方迁徙，它的迁徙有的什么样的规律呢？啊，到底是什么样的一种密码？在指导他们这种天空的 GPS， 他们是如何运用的？这些都是我思考的问题。在今年，嗯的播客当中，我总是会给大家讲各种各样鸟类的知识，也把我自己观鸟的一些体会分享给大家。那么我在准备我的书籍、整理我的资料的时候呢，我也一直在思考一些问题。我记得十一月的时候有文章。就是讲到了有一种鸟类，叫做斑尾成鹬，就从美国的阿拉斯加起航，全程不停歇的向南飞到了澳大利亚塔斯马尼亚岛上，一口气从地球的最北端飞到了最南端。它飞了多长时间呢？它飞了十一天。从十月十三号到二十四号，飞行的全程呢是一万三千五百六十公里，既不停下来吃饭，也不停下来喝水，就是愣飞。这种距离呢，跟大家说一下啊，有一个比较，就相当于北京到上海的差不多四个来回。因为这个之所以能够把这个小鸟的记录算得如此的准确。是因为德国的一一个鸟类研究所做了一个观测追踪数据，它在这个鸟类的身上呢绑了一个就是这种远程无线电的一种跟踪器，大概就能知道鸟类在不同的地方飞行的啊、呃、不同的地点。所以根据这个飞行器的这个、呃、记录呢，这个小鸟是沿着既定路线一路从阿拉斯加先。南下飞到了夏威夷岛的西部，然后呢继续飞行，飞越了太平洋岛国吉里巴斯。两天以后呢，又飞到了瓦努阿图。之后呢，沿着悉尼以东620公里的路线，在澳大利亚和新西兰之间飞行。最终呢，这只小鸟和其他的鸟群一同向西急转，抵达了澳大利亚南部。塔斯马尼亚岛上完成了这段堪称史诗级的大迁徙，十一天一万多公里，能从北京一路向西直扎进大西洋，相当于三到四分之一个赤道的公里数。因为赤道大家知道是大概是四万公里长嘛，在它迁徙的路上，有很多的地方都可以作为休息的地方。有因为有一些小岛嘛，但是它都一直都没有停下来，仅仅靠着起飞之前吃的那些粮食，就撑到了地球的另一端。其实还要冒着体力不支被海浪卷入子的风险，他们唯一的选择就是拼尽全力。所以他们也是世界上直飞迁徙距离最远的鸟类。每年呢，他们都会从北极圈出发，到印尼、澳大利亚和新西兰等地过冬。其实我特别好奇的就是，在这个迁徙之前，这个斑尾成鹬是都吃了什么，能够呃飞这么长时间？那它吃的东西是不是有足够的这种能量，能支持它飞十一天，完全不再进食？那么我也在国外的网站上也进行了一些资料的收集，为了准备这种重量级的迁徙之旅。斑尾成鹬在起飞之前需要为自己补充大量的能量来源，所以他们会在沙滩上捕食甲壳类的动物、软体动物等这些小东西，这恨不得一口气吃成个胖子。但是呢，所有的鸟类都知道，如果体重太重的话，反而会有飞不起来的风险，或者是飞着飞着可能就就掉下去了。为了平衡储存能量和飞行这两个需求，斑尾成鹬会怎么做呢？它会残忍地消化掉自己四分之一比例的内脏，肝、肾、胃都会缩水。这样做的目的就是给脂肪腾出更大的空间。在迁徙的过程当中啊，斑尾成鹬的体重一半都是脂肪，而到了这个目的地之后。所有的斑尾成鹬看起来都像是缩水了一号，通过疯狂的进食和恢复，最终那些器官会再次长成完整的样子。而这样的气球充气放气式的身材变化，全都发生在一个月之内。在抵达目的地，在这边过冬大约半年以后呢，随着季节的更替，这些斑尾成鹬呢会再一次踏上飞行之旅，回到阿拉斯加完成。生命当中的循环往复，它是在阿拉斯加繁殖的鸟类，为了迁徙所做的努力都是出超出我们的想象的。我这段时间一直在思考的一些问题，可能在这篇博客里也不能给出答案，但是我觉得通过我讲的这个斑尾成鹬的故事，可能大家也能够想象鸟类为了迁徙所做出的努力和牺牲。那我我们可能做任何一件事情的时候，可能为了达到目的，都会去做这样的牺牲。就像范伟成也，会吃掉自己四分之一的内脏一样，我们肯定也要劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，最后成就我们的事业。好，那今天的播客就到这儿，拜拜。